0: Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Monicol do Elefante, é o dia do Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, estou com o Bruno Menassi, tudo bem Bruno, bom dia? Tranquilo, você Acho que segunda e sexta tem que escolher quem vem, né? É, acho que segunda eu vou estar tá não muito animado, mas aí eu vou estar tá certo, provavelmente, né, shorteando São Paulo, <risos> então, é, dizem que é o head da felicidade, né, você aposta contra o time, se ganha, você fica feliz, paga, né, fica feliz da vida, né, se acerta, enfim... Aí você ganhou dinheiro, pelo menos, com a derrota do time, né? Os São Paulinos mais puristas talvez vão ficar espantados. Mas, enfim, estamos aqui para falar de todas as notícias aí mais importantes do mercado financeiro, né? Esse é o Monical da Levante. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça sua inscrição, deixa aquela curtida, manda aí a sua pergunta, que a gente fica aqui aí uns 45 minutos, uma hora respondendo. Te gosta dessa parte. E hoje acho que não tem como fugir da ata do funk, né? que até estava perguntando para o Bruno, e aí o gato subiu no telhado, Né? vai mudar é, a política monetária do FED? Acho que esse é o grande assunto do dia, além de ontem, né? Uma, Sim. uma rara notícia positiva do nosso governo, né? do atual presidente Bolsonaro, a MP da Eletrobras foi votada por um placar né, expressivo. largo, expressivo, e sem as cagadas, com o perdão da expressão que eles queriam fazer lá de... Pega o recebível e joga para cá. Quer dizer, vai acontecer a capitalização da companhia, né? Pelo que eu entendi, né? Seria então uma emissão de novas ações, o governo Sim. não entra, é diluído, é uma maravilha, então, né? Seria e o melhor. Uma share, né? Seria o melhor dos mundos. Mas antes de entrar aqui em Brasil, vamos falar de ata do Fonk, Bruno. Qual que é a sua leitura aí?
1: Ah, ata do Fonk, lembrando que ata do Funk, a reunião foi no final de abril não tinham saído dados de emprego, não tinham saído dados de inflação, não tinham saído dados de varejo, tá? Então, se a gente pega dados de varejo e dados de emprego que vieram no mês de, sobre do mês de abril foram publicados em maio, os dados de emprego foram bastante aquém do esperado, tá? Mostra que a economia americana continua forte, continua avançando, mas numa velocidade um pouco mais é, uma velocidade de cruzeiro, não está mais na aceleração, né? Chegou no no platô. Chegou no platô. É, e os dados de inflação realmente aí acabaram vindo um pouco acima do esperado. Ah, então, posto isso, a ATA diz que, caso a economia americana continue avançando numa velocidade adequada, os membros do FONC, né, que é o, o Copom do Fed, é, eles iriam iniciar a discussão sobre o tapering. né? Tapering nada mais é do que a redução de estímulos monetários. Eles iam diminuir o, a quantidade de compra é, de ativos. Hoje, acho que, se eu não me engano o Fed compra 120 bilhões de dólares por mês de, 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 basicamente, treasuries, mas eles compram alguma coisa de ativos atrelados à hipoteca. Não sei se eles estão comprando ainda é, crédito corporativo puro, mas, basicamente, o que eles compram são treasuries. Né? É... é, e, e é
0: um, uma liquidez né, absurda, né comparado principalmente lá com a crise de 2008, 2009. Ah, né, com certeza. É, dobrou né, o balanço do Fed... Né, antes e depois aí da pandemia, dobrou de tamanho, como o Bruno falou, então você está falando de trilhões de dólares por ano jogando dinheiro, né chuva de dinheiro, lá Silvio Santos fazendo um aviãozinho. Então, a questão é, é e aí acho que independente dos dados de inflação, né, acho que isso nunca tinha acontecido na história Não. de nenhuma economia, principalmente uma economia tão grande, tão referência para o mundo como é a dos Estados Unidos, e aí tem efeitos colaterais, que é, você tem criação de vaga de emprego, mas não tem queda no desemprego. Né? Então não é que, de repente, americano da noite para o dia ficou vagabundo. É uma situação atípica que ainda não é 100% seguro as pessoas voltarem a trabalhar. Né? Tem o auxílio emergencial, então você não vai sair de casa, correr risco, trabalhar em restaurante, bar e outros serviços aí que pagam menos, para ganhar um pouquinho a mais que ganha no auxílio. Então tá essa distorção, né? até tem o dado, já saiu o dado do ADP? Hoje? Saiu
1: hoje, saiu hoje. hoje é jobless claim, né? Que é em é, todos os de desempregos. É,
0: toda semana, né? Toda quinta-feira sai o, o número de pedidos de auxílio-desemprego,
1: né? 444 mil, consenso era 450. É, então veio praticamente em linha. Então acho
0: que o Fed agora, né? Independente dos números que o Bruno comentou, que havia saído depois, né? Da reunião, acho que já está atento para isso. Né, para esse efeito colateral dessa liquidez, e aí não é algo que você tira de uma vez. Né, é um navio gigantesco ali, né, um porta-aviões ali gigante para virar, né, demora. Então, acho que vai ser, começar a ser avaliado. Ontem a reação acho, do mercado foi bem ruim, né, os índices todos caíram, os juros futuros subiram. Né, é, eu acho que é um risco, sim, que a gente tem no horizonte. Né, talvez não esse ano, né? Porque esse ano ainda, a gente não vai ter a abertura completa, né? Mas acho que ano que vem a gente pode ter já uma economia já mais normalizada, né, Bruno? Sim.
1: É, os Estados Unidos eles estão voltando à toca de caixa aqui, né? É, estádios, estádios de futebol americano tiveram público no final da temporada. No final da temporada? É, no final da temporada. Estádios de beisebol já estão, a maioria, com capacidade máxima. Está nos playoffs da NBA vão aumentar a capacidade, pensando que a NBA é um estádio fechado, tá? Então, é... Um ginásio fechado. Um ginásio... É. é, estádio não, um já... ginásio fechado. É, vai
0: começar o playoff, né, na verdade. Sim. Acho que ontem já teve um jogo Lakers e Lakers Golden State. Lakers né? e
1: Golden State. Foi teve... muito tarde, eu
0: acabei não assistindo. Ah, mas não tinha... Lebron
1: contra Stephen Curry. Sim, Lebron ganhou de novo, para variar. É... É e o Golden State não é a sombra
0: do que era, né? É,
1: o Cleitão só tá machucado. Virou um... Virou um quadruvante.
0: Mas, enfim, a questão é tá reabrindo né? inclusive até na Europa, lá o Campeonato Espanhol, acho que a última rodada vai ter público, então acho que o ano que vem vai estar tá com normal, e aí sim, eu acho que a gente vai ver, talvez, o possível, poderia se pensar num aumento de juros. né Mas aí são vários Cs, acho que o bom da ata, e aí lá não tem cavalo de pau, né? não tem surpresas absurdas, né? o cara não vai de, de, de rockers para doves ou vice-versa, né? não vai mudar totalmente a sua orientação. Né? então vai olhar muito dado acho que tem também essa questão da alta da inflação, uma certa maldade estatística, como a gente diz né? é, de ter uma base de comparação muito baixa do ano passado né? então você, né, isso vai acontecer, porque agora você está entrando em maio né, meses de, segundo o TRI, abril, maio e junho foram os piores meses né, de PIB de tudo, né, de pandemia For, foi a pior época né?
1: e aí tudo fica distorcido. É, né? o efeito base de comparação, triatria, é, ano contra ano, vai ser muito ruim. Então a gente tem um comentário, como sempre, completo, né? Um macro, né? o nosso eu com isso, até eu gostei
0: da, da, da expressão, né? O Fed tá lá na casa dele, na balada, entendeu? Tá começando a olhar quantidade de garrafa, de lixo, de louça suja, tá pensando já em baixar o som, de repente... E começar uhum. a desacelerar, né? A balada, que é injeção de dinheiro na economia, estava bombando, o open bar estava rodando à vontade, né? Então, é, acho que é um pouco isso. Não acho que é gato em cima do telhado, até porque esse ano dificilmente é, a gente vai ter essa, essa mudança de subir juro nos Estados Unidos, eu acho que não. E aí pode ficar para o ano que vem, que aí sim será um ano nuvens muito mais pesadas no horizonte aqui da economia brasileira, né? Porque você vai ter eleição, você pode ter aumento né? de, de, de juros do Fed, né? Então Sim. É, má notícia aí das duas frentes, e aí, claro, né? 22 contra 21 já não é aquela base de comparação, né? Porque PIB, se não me engano, acho que tá em 3,3%, acho que até teve o banco que revisou para 3,5, alguns com 4, porque você está falando uma base de 2020, enfim, péssima, né? O próprio São Paulo, né? Tá na final do Paulista, tá excelente, comparado com os 16 anos de fila, tá ótimo, né? Tá na final, mas, mas continua ruim na minha opinião, né? Essa a minha modesta opinião sobre o meu time aí de coração. Então, acho que esse é o destaque. E aí hoje a gente ficou na dúvida até a gente não chegou a fazer uma postinha como às vezes a gente faz, né? Qual seria o comportamento do mercado hoje, né? O índice futuro, a hora que a gente fechou aqui a pauta aí o Monicol. Tava no 0x0, agora aqui o índice Bovespa Futuro caindo 0,2. Por quê? Né, é, essa dúvida, né? A gente tem o um negativo vindo da ata do Fonk, que de certa forma acendeu uma luz amarela, vamos dizer assim, para os juros, mas tem a MP da Eletrobras, né, que é extremamente positivo, né, Bruno?
1: Sim. E acho que o mais importante da Eletrobras foi a aprovação, né? A aprovação foi 366 pessoas votando a favor, é, 300 pessoas não, né? Deputados e 10. Seis, se não me engano, 160 tá votando contra. É uma margem bem considerável para o governo é, que mostra que, para medidas é, econômicas, o Congresso continua votando é, favora favoravelmente ao, ao, ao governo. Né? É... é, foi Tem talvez, algumas... a
0: principal vitória do governo, essa, né? Talvez. Esse ano, sim. Com esse ano, novo sim. presidente da Câmara e novo presidente do Senado. Acho que teve uma outra que esqueci agora, que foi menor um pouco. Ah, teve a PEC,
1: a PEC Federativa, que, é. pô, a PEC Federativa não é vitória para ninguém, né? E teve. Teve essa agora. Teve orçamento, que o orçamento também não é ah, vitória é, para ninguém.
0: É, é, mas o orçamento, pelo menos, né, assim, não deixou o navio afundar, entendeu? Assim, não chegou lá e tirou. Ah, olha só aqui, o que, que é essa tampa aqui? Ah, não. Me fez sim, afundar, pelo sim. menos, enfim, continuou flutuando o navio. Então, essa. E aí a gente estava na dúvida, por isso que eu brinquei de aposta, né o Bruno disse que era levemente positivo, eu disse levemente negativo, a gente não chegou até na brincadeira a apostar aqui, até porque tem já a aposta do São Paulo e Palmeiras, então índice futuro aqui 0,24, porque hoje a gente tem queda do petróleo e queda do minério, né? o minério caiu 4,5 lá na Bolsa da China, hum. o petróleo aqui está, deixa eu ver quanto, o petróleo estava caindo 0,9, e curiosamente a gente tem uma situação... Pouco usual a gente tem o futuro do SP aqui em alta de 0,2 e o Ibovespa aqui em queda,
1: é, mas tá com 0 a 0,
0: é. né? É, é uma ligeira queda, né? O a vista tá praticamente estável, né? E E a Eletrobras abriu subindo, né? Já tinha andado ontem, subiu 4 por cento. Aqui a Eletrobras PN tá subindo 1,6 por cento, a Eletrobras ON subindo 0,9 por cento.
1: É, é só, só algumas considerações. Existem algumas benesses dentro da privatização da Eletrobras, é, alguns recursos que têm que ser alocados e recursos que têm que ser alocados em bases é, na, na Codesva, Codes, CODESVASP. É, é aquela estatal que, que controla a Bacia do Rio São Francisco onde tem a questão de... É, não é troca de influência, mas o governo tem, colocou aliados para tocar essa estatal e essa estatal tem normalmente recebido mais recursos Dentro do orçamento do que outros. Do que outros... Inclusive, acho que pela... demorou anos,
0: mas a tal obra lá de sobreposição do Rio São Francisco foi concluída, Sim. né? Então a população de lá adora o atual governo, porque são 20 anos, não sei, mais que Sim, essa obra.
1: E tem mais recursos dentro da, do, do, do. de todo o arcabouço que foi aprovado na MP da Eletrobras que vão ser direcionados para a Basea do Rio São Francisco. Se eu não me engano, são 7 bilhões de, de reais a mais para revitalização, para obras. É... Tem que ser, né? Faz parte do jogo político, eu acho. Essa questão de tem que privatizar a Eletrobras, tem, mas a negociação foi, foi transparente pelo menos. É, e, e
0: assim no fim do dia acabou indo bem, né? Acho que aqueles 47 bi tivesse ficado de fora, porque assim não. o governo ia dar um tiro no pé, As porque os 47 bi era demais e né? ia atrair muito menos capital, muito menos investidor. Então agora dá para fazer uma oferta grande de capitalização. Vai ter um apetite, né? Porque a gente tá vendo aí tudo quanto a empresa querendo fazer app é né, a gente já vai comentar sobre isso. Lupo, até ontem eu me confundi, multilei. Não pode falar mal
1: da lupo, não, minha daqui a pouco eu lá. até brinquei
0: com, com, com o benassi aqui, daqui a pouco o DA, né? O Xerox da GV vai abrir o capital lá, porque é um fato, pelo menos na minha época, né? Agora acho que menos, mas é o Rock Café, então vai para fazer algo mais moderno para quem lupo. é da GV. Então, assim, a gente é sempre bem seletivo aqui. É, é, nos IPOs, então assim agora é a hora mais propícia ever, né? Já aconteceu, já aconteceu para abrir capital. Quer dizer, o apetite, a liquidez está
1: fantástico, né? Então... É, mas não tá fácil também. A gente viu muita empresa desistindo de IPO aí, a gente viu a, a... Não, muita Dots, empresa né? Dots, Dots, com aquela... DOTS com softbank ancorando a oferta, não conseguiu, não conseguiu sair. Teve mais alguns, o Banco Votorantim não quis sair. Uh, teve mais IPOs que estavam para sair e não saíram. Então, é, liquidez no mundo e liquidez no Brasil também estão altas, concordo. Muita gente querendo fazer IPO, mas nem todo mundo conseguindo. Sim. Teve várias de saúde que não conseguiram. É, a é, a, a teve que, que, que dar um desconto. um desconto absurdo. Tinha uma que começava com K. Também não conseguiu sair? Teve algumas que não conseguiram é a sair.
0: Codevasf, a empresa. Codevasf.
1: É, Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba.
0: Obrigado, Google. Codevasf, a empresa que o Bruno se referia. Então, pessoal, no cenário corporativo, então, o grande destaque é a Eletrobras, né? Então, é... foi positivo, só para lembrar, eles vão fatiar ali, né? Então, vai ter a velha estatal, vai ficar Itaipu e a Eletronuclear, que acho que tem as unhas de Angra, assim, Sim. separado, né? Itaipu. É, binacional, né, vamos chamar assim. E aí, a nova estatal, que aí fica com esses recebíveis, que aí é a empresa que está hoje três vezes dívida líquida e débita, então faz uma oferta de ações, né, o governo não entra, emite novas ações, atrai mais investidores, aumenta o float, reforça o caixa da companhia, e aí no futuro o governo pode até fazer uma secundária né, e vender, sim, sim, igual o BNDES está ainda para vender Petrobras, para vender JBS... É, e aí o governo fica com a Golden Share, né, que é uma superação ali, que, que tem poder de veto para algumas decisões, até porque a Eletrobras ainda é, de certa forma, o carro-chefe ali do setor elétrico como um todo. É, né? estrategicamente, tá falando presente pro... em
1: tudo... estrategicamente falando para o governo, faz sentido ter algum, é, Não, algum poder ter... de veto em algumas é. coisas, né? A gente é liberal, mas a gente também entende que existem coisas que o governo precisa ter pelo menos um mínimo de controle, como é o caso do Eletrobras. Tem o governo ter. precisa ter alguma ingerência é. sobre decisões de uma empresa que fornece boa parte da energia no Brasil. Né? Então,
0: então eu acho que hoje vai ser é... uma parte vai positiva, algumas ações andando aqui por conta disso, outras, né? A gente está vendo a Vale cair aqui e tem a saída do CEO da Cielo. Né? Acho que né, o Paulo Caffarelli. É, era a referência ali de comando né, da, da Cielo. Uhum. A gente estava olhando aí o Bruno aqui, né? O auge da Cielo foi final de 17. Então, do final de 17 até ontem, o valor de mercado da companhia caiu 82%, tá, pessoal? Então. Bastante. É, a gente estava até fazendo a conta. Hoje vale 10 bi, então chegou a valer quase 100. né? Quer dizer, um pouco mais de 100, na verdade, né? Para valer hoje. Hoje 10 bi, né? Então era um gigante a Cielo ver o que a concorrência fez, né? Mas ainda é uma empresa grande, né? Ainda é uma empresa de 10 bi, né? Uma empresa aí que. E aí sempre mudança de comando dá uma balançada. Tudo bem que vai, né? Ele vai ficar até o final de maio para uma transição. Depois entra o CFO. Deixa eu pegar o nome do CFO aqui, que é o diretor financeiro. É, ele já trabalhava na companhia, pelo menos. Gustavo né? Henrique Santos de Souza. Ele vai assumir o cargo. Né, então, é, é o fim de uma era aí na Cielo, lembrando né, que acho que o que talvez tornou a Cielo, não presa fácil, acho que não, mas é, controladores são Banco do Brasil e Bradesco. Né? O que atrapalha bastante ela em tentar fazer movimentos estratégicos. Né? O próprio Itaú foi lá e fechou o capital da rede car, quer dizer, antes de deteriorar tanto assim. Né? Então, a gente pegou o gráfico aqui realmente impressionou. Aí, 82% de queda no valor de mercado da, da, da Cielo, né, então saída de CEO é sempre ruim, né, Sim. e aí a ação até que está caindo menos do que eu esperava, está caindo 2,3%, né, lembrando que ela caiu, a gente viu aqui um pouco mais de 50% em 2020, acho que foi o pior ano, né, na verdade, acho que foi quando ela divulgou o balanço de 19, que foi o, o free falling ali, Sim. né, que começou a... A vir para baixo é, lucro, né? Ela tinha até guidance de lucro, e aí veio, né? Eu costumo dizer, as empresas, quando entregam números menores, são sempre muito, a queda é muito mais rápida do que o mercado consegue revisar para baixo, né? Vem aquela espiral realmente é, negativa. E a, a outra notícia é da SIM, que é uma parceria pequena aqui, né? Com uma empresa para apoiar né? os softwares ali de, de open banking. Né? então a empresa chama Sensédia ou Sensídia né? é, para facilitar a implantação de modelos de Open Banking no Brasil. Então, Open Banking é algo que está bombando aí um tema aquecido, né? o Banco Central aqui sendo bem proativo, eu acho, em Open sim, Banking, com PIX e tal, e a assim que é uma empresa de software, lembrando né, que a assim que é uma recomendação aberta aqui da nossa carteira Small Caps, né? então está tendo aqui uma pequena reação positiva. É boa essa parceria, mas em termos... Financeiros, né? Não é um impacto, você fala, nossa, vai fazer bombar o preço da ação. E aí tem, né? Tá virando comum já agora, né? Segundo fontes, né? Então, sai na imprensa antes uma notícia, e depois as empresas confirmam que é o BTG comprando aí o, o grupo Universa, né? Que é dono da Empíricos, então. Da fim, Vitrio. Da Vitrio, então, é, segundo fontes, aí, a gente parece que é um valuation de 2 bi, né? De reais. 20 né? reais. Então, assim, nem o BTG não soltou ainda nenhum fato relevante, né, saiu aí na mídia, então é, faz bastante sentido para o BTG, né, que está que focando agora, está querendo ser o concorrente direto da XP para as pessoas físicas, né, o BTG já é o dono da revista Exame, né, sim. já tem é, conteúdo e tem, research, sim. e agora vem né, com a Empíricos enfim, é, que tem uma base grande, são 400 mil assinantes. E a vitrio que é uma asset né uma gestora com 11, bilhões, tem 11 custódia, bilhões de custódia
1: né e aumenta o fluxo no money times e no seu dinheiro né que são outros dois sites é, de conteúdo de, de informação que está dentro do, do, do conglomerado da da empíricos aí e vai vai fechando as pontas né tem a exame que fornece bastante movimentação pro btg agora vai ter mais esses dois tem a Empíricos que faz o search tem a vitrio que tem uma custódia é uma custódia relevante 11 bilhões de reais Sim. né então e tudo vai fechando o, o, eu não gosto de usar essa palavra, mas o ecossistema do BTG no, no varejo pessoal física, né? Então, parece fazer bastante sentido para é, o BTG. É, ecossistema,
0: squad, é. coaching, esses termos, né? O BTG é. aqui subindo 1,50. É, o BTG tá, né, aquela história, BTG compra todo mundo, né? Até tem aqueles memes, o pessoal sacaneando, né? Mandando mensagem para o Esteves, compra o meu Maré, é Turbo. Então, enfim, é, <risos> assim, brincadeiras à parte, né? As ações estão aqui subindo 1,30. O BTG a gente gosta aqui, porque tem muita avenida de crescimento, né? Então, é o banco líder, né? De, é o banco de investimento nacional, talvez, líder, fora os estrangeiros, né? Fora o Bank of America, Merlinch, Credit Suisse, JP Morgan. Acho que tá ali, né? Acima um pouquinho de Bradesco e Itaú como banco de investimento, em IPO, em dívida. Você tem o um crescimento forte de assets under management, né? E também o sobre advisory, né, do, do management. tá ali brigando ali pau a pau com a XP, ainda é menor, né? No banco digital, a XP ainda é muito maior. A gente comentou essa semana também, né, Bruna? notícia da. Quarto escritório né, de agente autônomo, que é a Aquavero, Aquavero que foi uma fusão, né? É 8 bi, se não me engano, 8.6 bi de reais saindo da XP ainda para o BTG.
1: Então aí tá ficando briga de cachorro grande. E, a, e o BTG comprou também a Necton. Comprou a Necton, comprou o fator, a corretor, não o banco fator, tá, é. pessoal? A corretora fator, que é onde foi. É fica o que o sobrou da clientes. corretora,
0: né? Que foi quase uma casca, né? Quando
1: eu sei que porque eu trabalhei lá, então. A BTG tá aí, enfim... Comprou a Quimbo, se eu não me engano, ele comprou é. a Kimvo, que é um agregador de carteiras. Então ele vai fechando os gaps a XP e vai agregando coisas é, que vão ser positivas para os clientes do varejo é, deles, né, do BTG do ano, Digital. Né,
0: lançou o BTG Digital né, com o banco já, né? Que é coisa que a XP tá um pouquinho atrasada, Sim. né? Até comentei enfim, do cartão de crédito, né? Você tem que pagar a fatura ainda em outro banco, né? A fatura do cartão da XP né? Com que é excelente, né? Que é um tremendo tiro ali, no bom sentido, nos bancos grandes, que você não paga aquelas anuidades absurdas e ainda tem 1% de cashback, né? Que é muito melhor que milha, que você não está usando para nada, tá? Certo que milha dá para usar com, comprando algum produto, alguma outras coisas, mas nada melhor que dinheiro mesmo. 1% de cashback é muito melhor que milha, né? Sim. Ainda mais não dá para viajar, né? Você vai fazer um o que com suas é, mãos? É, mas aí você escolhe, é mais fácil. Não, você sim, consegue, sim. né? Que aí milha, você vai comprar um, sei lá, coisas para casa, coisa que você não precisa, mas aí tá vencendo lá a milha. Vamos comprar aqui um, sei lá, uma máquina de fazer pão nova, sei lá. Enfim. É, então, essa notícia não é confirmada ainda, né? Segundo fontes, né? A gente está vendo essa. É, e tem também, né? Segundo fontes aí também, né? e Não sei se está na CVM ainda. Prospecto do IPO do Traders Club. Né? Parece que. É, não, acho que entra hoje. É, né? Então, é uma plataforma aí, né, de uma rede social, barra /informações, né, que acho que tem um aplicativo bem interessante, né, que compila fatos relevantes, tem chat entre investidores, enfim. Tem aí figuras talvez até controversas aí do Twitter e do E do só, né?
1: só uma curiosidade aqui: A empíricos com a, a, Vi, a VITRO dentro, com 11 bi de custódia, o BTG pagou 2 bi. O Clube parece estar querendo sair a 3,5 meio. É, porque quer levantar 700
0: milhões. Assim, é, poxa, a gente está vendendo aqui esse touro, pô, vale 100 mil reais, pessoal. Agora, será que paga? Veja, eu não estou dizendo que a diferença de valor de mercado seja essa, mas é isso, né? Você vai arrumar a noiva lá do melhor, da melhor forma possível, que é que os bancos fazem, e aí cabe a nós, né, as casas de análise independentes, é, fazer a análise se vale a pena ou não, né? se aquele valuation faz sentido. Né? É... e agora eu acho que enfim a gente tem algumas ações de crescimento na carteira, a Sinqia, por exemplo é uma delas, mas tem que ser pé no chão né quer dizer, olha o valuation da Sinqia é cinco vezes EV vendas né é praticamente os múltiplos pagos em aquisições desse tipo, Sim. Né? de empresas de capital fechado então a empresa não é tão grande, né vale 1.6 bi está faturando já acho que quase 300 milhões se não me engano Acho que é o Proforma com aquisições dela, acho que é 285 ou 325, se não me engano. Agora fugiu o número. Mas está negociando cinco vezes, né? Então, acho que tem que tomar cuidado aí com essas euforias aí de valuations, né? O próprio IPO da Get Ninjas também veio bem Bem claro, veio bem, bem alto, abaixo. Bem alto. Então é isso, você vai vender aqui qualquer coisa, você pede lá em cima, e aí depois você vai. Porque é, é um certo incentivo perverso, vamos dizer assim, isso é da indústria, né? banco de investimento ganha mais comissão se o valuation sai mais alto. Sim. Então o cara vai querer vender o mais alto possível e vai colocar aquilo como se fosse a melhor, né? Vende o guarda-chuva no deserto. Não é bom porque faz sombra, olha e tal. Mas, pô, para proteger da chuva aqui não chove, não, mas ó,
1: protege do deserto, é o ecossistema. Não, a plataforma do, do Traders Club, assim, para notícias... É bem boa, é bem é boa. Que uma coisa é um negócio, bem. né, pessoal? Outra coisa é o, o valuation. valuation.
0: Sim, com certeza. Ele pode ser um negócio excelente por um valuation absurdo, né? Quer dizer, então é claro que tem aquela frase clássica do Buffett, né? Todas as frases boas praticamente são atribuídas a ele, né, Bruno? Nossa, aqui é um negócio excelente a preços excepcionais ou um negócio não tão bom a preços módicos, né? Acho que vai muito também do estilo de cada investidor. Sim. Então é uma fila grande aí de todo mundo vindo por IPO, né? ver o que é que dá. Né? E, e aí algumas não fazem sentido, né? Ou a história não cola muito, ou o valuation é caro, ou tem muito risco, ou naquela semana
1: tem muita oferta do mesmo setor, e aí. Enfim... Que foi que acho que acabou acontecendo com algumas empresas de saúde, né? Foi muita oferta de saúde encavalada no, ao mesmo tempo. É, teve Matter Day. Cora, Cora Saúde. Cora, Cora Saúde. Teve a distribuidora que a é do... A Blau também. A Blau, que é uma farmacêutica. Então, muito empresa aquela, de saúde vindo aquela, ao mesmo tempo. Que era, aquela
0: é um ecossistema
1: nacional de ecossistemas regionais. Como é que chamava? Hospital Care. Hospital Care. Então, tá não, não deu tempo dos investidores olharem. Porque, pensa, você tem um fundo lá. E, normalmente, é fundo que vai... Normalmente, não. Né? É fundo que é ancora IPO. Você tem seu fundo lá. Você tem dois analistas que cobrem Saúde vencer 7 IPOs, é difícil, não tem como, entendeu?
0: É até que a gente acaba sendo seletivo, né? Enfim, que acaba sendo humanamente impossível olhar tudo e fazer relatório modelo completo de tudo. A gente começa a olhar, ver que tem muito risco, não faz muito sentido. Opa, já nem vamos pôr, porque a gente analisa aqui para colocar nas carteiras. Sim, né? sim, sim. É claro que tem muita demanda aí por parte dos, dos nossos assinantes, né? Os nossos seguidores. Então, acho que o cenário corporativo, essas são as notícias, né? A gente chama aqui de curtas e boas, então você pode conferir lá no nosso Eu Conheço Inscrito, pedir para a produção colocar o link aqui novamente. né? Então, tem lá essa possível fato relevante do BTG, que a gente vai acompanhar, né? Se compra ou não a é Empíricos, provavelmente sim,
1: né? Já está tão
0: ventilado assim no
1: mercado. É, lembrando que teve guerra de bids, né? O PTG acabou levando, mas ele estava... Tipo Santander, né? Santander e o Bradesco, dizem é. aí as fontes. O Bradesco eu, não, eu não sabia, do... mas o Santander eu sabia que estava na disputa, né?
0: E aí tem essa notícia da saída do CEO da Cielo e essa parceria da SINC, além, claro, da MP da Eletrobras, né? Acho que essas são as notícias aí. Teve ontem também, né? Enfim, a gente não gosta muito de comentar boato, mas quando a gente recebeu muito a pergunta, né? ontem, alta das ações da BRF e da Marfrig, uma fusão entre as duas empresas. De novo, né? Para mim, não faz nenhum sentido, eu já escrevi uma coluna até sobre isso, que está no livro aqui, Bolsa de Valores a seu alcance, vai juntar lá o Marcos Molina, que é o dono da Marfrig, com a, a BRF, que é uma empresa estranha, no sentido que tem a galera da Tarpon e tem ainda Previ Petros lá dentro, então você tem cabeça de fundo de pensão com cabeça de fundo de investimento, tem um certo conflito, vamos chamar assim, é, então, não acho que seja provável essa fusão, né, Bruno? Concorda? Concordo. Quando foi? Foi, foi ano passado, 2019? Eu que acho que saiu... foi 2019, quando a BRF estava lá nas, mal, nas, mal nas cordas, pernas. né? Que depois entrou o Pedro Parente, que saiu da Petrobras para voltar né, para a BRF, que aí eles conseguiram vender ativo e, e voltar. Né? Então, assim, na época, não só a BRF, mas também a, a, a Marfrig estava com altos níveis de, de, de dívida, então, você junta duas empresas endividadas, não é necessariamente melhor, né, pessoal? Então, acho que a gente pode agora passar para as perguntas aqui, né, Bruno? Vamos ver. É... O Avista aqui agora está no positivo. aí Agora a gente se avista no positivo, o futuro uma ligeira queda. Então, vamos lá, pegar as perguntas da galera. É... Bom, o Arcos Alves pergunta aqui sobre MMX. Que a justiça decretou falência das ações. Olha, quem tem ação, acho que perdeu nesse caso, né? Inclusive, as ações vão deixar de ser negociadas, né, Bruno? Então, Sim. É por isso que a gente sempre olha aqui, né, empresas para você ser sócio, né? Então, né? você vai querer ser sócio do Ike? Quer dizer, quem tinha MMX até hoje, pelo amor de Deus, né? Se você tinha naquela época, né, muitos fundos perderam dinheiro, né? O GX foi um dos maiores papéis do índice. Mas depois, né? Por isso que eu falo, é barato, é pó, né? Então, se você entra ali só para especular, vamos chamar assim, alguma ação que vale alguns centavos, você até entende. Agora, ter posição com isso, né, Arcos? Então,
1: nesse caso, perde mesmo o dinheiro, tá? Vai virar pó. O Amauri deu uma aula aqui para a gente também. É. Como, como você faz para. O que você tem que fazer para. Não para ficar passando, porque a ação não vai deixar desistir, né? Mas para. Procedimentos que você deve adotar. Mauro, eu espero que você saiba porque você tenha estudado bastante, não porque você já tenha passado por isso já. É, então,
0: o Ricardo Ângelo aqui pergunta se vamos
1: ter uma carteira de
0: cripto em breve. Essa é a ideia, né? Não sei qual, qual que é o prazo, né? A gente tem a Fernanda Guardian, que é a nossa analista de criptomoedas. Então, um belo reforço aí no nosso time de análise. Então, a ideia é essa, né? Enfim, teremos novidades em breve. O Rafael Bruno te pergunta por que os fundos imobiliários caíram tanto ontem. Eu já tenho uma resposta, quero ver a sua.
1: É, as taxas de juros futuros estressaram bastante ontem, né? Então é normal os fundos imobiliários é, sofrerem por causa disso. É. Lembrando, né,
0: pessoal, principalmente os fundos mais ligados à renda, né? Isso acontece também com ações, de né? Property. Se você pegar ação de property, ação de concessão rodoviária, setor elétrico, shopping, tudo que é mais estável. Quando o juro sobe, tudo mais constante, as ações caem. A gente está falando aí os juros futuros, né? Pode ser o NTNB, IPCA, ou podem ser os DIs futuros. Então, quando sobe DI, é, você tem queda no preço das ações, tá? Então, o é, pessoal falando aqui, torcendo pelo Palmeiras, o Silvio falando que o Bruno, o Bruno é meio americano, assim. Ontem ele estava com a camisa do Yankees aqui, então, inclusive, acho que ele era jogador de beisebol, é isso mesmo, Bruno? Eu joguei beisebol 15 anos, eu acho, se eu não me engano. Então, aí acho que ele sabe o que está falando, né? Baseball, eu não entendo absoluta, absolutamente nada. NBA até acompanho, gosto bastante. NFL e, e beisebol, NFL, né? O futebol americano, eu não sou tão fã. Uh, o
1: pessoal pergunta se a Levante tem criptomoeda em alguma das carteiras. Temos em uma dos nossos portfólios, sim. A gente não tem criptomoedas diretamente, a gente tem o um ETF.
0: É, a gente tem aqui, né? Para quem não conhece, a gente tem o portfólio Total Return. Né? Então, é uma carteira como se fosse um fundo multimercado. Então, tem ações, tem fundo imobiliário, tem títulos de, do tesouro, né? tem dólar, tem bolsa americana e agora temos um pezinho aí em criptomoedas, né Bruno?
1: Exato. Lembrando que criptomoedas é uma participação bem pequena dentro do nosso portfólio, tá pessoal? É, a gente acredita que é um bom ativo para diversificação e mas a gente enxerga como isso, tá, um ativo para diversificação. Até porque a volatilidade das criptos é, é bastante alta, né? Então,
0: bom, a Mauri pergunta aqui as ações de growth, né? Porque são tão afetadas pela subida de juros, né? Quando o juro era 10%, era mais bem avaliada pelo mercado, que agora com o Selic. Acho que é uma coisa que vem mais de fora aí nesse caso, tá, Mauri. Então, é... acho que depois que teve ali para começar a vitória do Biden, né? Acho que até escrevi também sobre isso, né? A volta aí, vamos dizer assim, das empresas de valor sobre as empresas de crescimento, né? Foram vários anos que ah, bombava, bombava. Então é uma questão aí de taxa de desconto, na verdade, de liquidez, né? Então se, né? Bater na madeira aqui, mas se o Fed já aumentar o juro esse ano, as ações de crescimento vão sofrer muito mais, porque mais porque estava o valuation muito esticado antes, né? Sim. Acho que tem, tem isso também, né? Você não pode aceitar já aquele valuation como correto e dizer, não, porque valia, né? Cielo valia cento e tantos subir, quer dizer, hoje vale 10, né? Então é, eu acho que esse é, esse é o ponto, tá, a maioria? Então, acho que não é tanto Selic, até para o custo de capital aqui da, das empresas, a gente usa taxa lá de fora, a taxa livre de risco americana, ou de DI futuro aqui. Então, vamos pegar aqui o DI 10 anos, que deve ser 8% ou 9%, alguma coisa assim, ou a taxa livre de risco americana, e aí essa taxa sobe, a taxa de desconto sobe, o beta é mais alto né, das ações de crescimento, então, sobe mais o custo de capital dessas empresas, portanto, nesse movimento, as ações, as empresas né, valem menos. Né? E aí, eu acho que também é uma... Corrige um pouco o um excesso aqui de liquidez. O Robert aqui manda um mata-mata aqui, no 11... RCT11 ou KNRI11? Qual que é melhor,
1: Bruno? Ah. Na ordem,
0: hein? No pique, como diria O O
1: KNRI, eu não, eu não acho que ele tem que ser comparado com esses dois fundos. O KNRI é um fundo híbrido, tá? ele tem laje corporativa e ele tem galpão logístico, então ele está numa outra categoria. Mas entre o Vino11 e o Rect11, eu prefiro o Vino11 porque tem uma exposição bem pequena Alfaville, enquanto rect 11 tem uma exposição maior e parece que vai complicar. Bom, o Rafael
0: fala aqui que dá sim para pagar a fatura do cartão da Xp com o saldo da conta. Então, enfim, tá desatualizado aí, Eduardo? Já dá, dá para fazer, né? Mas é, não tem ainda o banco efetivamente, é, como tem o Btg, né? Mas acho que em breve a Xp vai plugar, né? Essa, vai fechar esse gap, né? Acho que atrasou um pouco. Sim, sim, sim. Mas acho que em breve. A XP fecha esse gap. A Mauri tá falando aqui que BRF Marfrig foi em 2019, né? O último boato aí de fusão. Então tem aqui, escrevi a coluna sobre isso. Na época eu falando que não fazia o menor sentido esse tipo de fusão, né? É... O pessoal falando aqui do sorteio de livro que a gente fez, acho segunda-feira. Segunda-feira, é né? é, segunda-feira. Então,
1: fizemos aí um. Preciso até perguntar pro Brunão se o pessoal foi. O Arco foi sorteado e a, u... e a outra, não lembro quem uma foi. Mulher, né? Foi uma mulher, eu só não lembro o nome dela. É. Tem que... o... Não sei se eles foram falar com o Brunão, eu vou perguntar é. para ele. O Arco tá aqui todo dia, então. O arco está aqui, então. O pessoal pergunta aqui, o Pedro, vale o
0: CSN Mineração? Pô, essa é fácil, né? Barcelona ou, sei lá... Não, calma. 15 Piracicaba. Não, não, não. Não é assim. Barcelona não. ou o um Via de La Real, vai... Não, não, é... Vale é muito melhor que CSN mineração, né eu acho. Assim, olhando sim, múltiplo, sim, sim, olhando múltiplo, Olhando o controle, olhando geração de caixa, endividamento, quer dizer, todos os quesitos aqui fundamentalistas, né acho que não tem nenhum ponto que a vale perca para a CSN mineração. Né? Lembrando que a gente prefere, aí seria um, um, um equilíbrio um pouco maior se fosse a CSN mãe. Né? Sim. Aí você pode. Aí você pode conversar, né? Mas minério
1: por minério ali. Não dá para comparar, né, Bruno? É, a Semin ela tem boas minas, ela tem uma operação robusta, mas ela quis... O IPO veio a, a, a múltiplos que a gente achou meio caros, né? Na, a operação é boa, operacionalmente falando, vai bem, só que o múltiplo que veio, veio negociado no IPO, a gente achou meio caro, né? Então, Bom, para per... pagar caro, eu pago caro na Vale. É, então... A qualidade, né, Isso é, quer...
0: Né, enfim, Concordo. Pedro Paulo aqui pergunta se a Intelbras está cara, olha, essa pergunta, enfim, em geral, né, não só para Intelbras, né? Vai depender muito do seu horizonte de tempo, né? De que você está investindo, né? As ações de crescimento vamos pegar aqui Reddor, Pets, Veg, Magalu, enfim, você olha o múltiplo curto prazo, pô, 50, 60 vezes, né? O preço lucro 2021. Só que se a empresa entregar um crescimento de lucro aí de 25, vamos por 25%, ao ano para ser conservador até acho que a Reddora a gente estava atualizando projeção aqui né até já, já. 21 Sim. contra 20 22 contra 21 já é 30 35 de crescimento porque claro também ele está fazendo aquisições então acho que é, depende muito aqui a gente gosta sempre de fazer a conta da margem de segurança né? na nossa cabeça quanto que é o preço justo daquela ação olhando lá na frente olhando o fluxo de caixa crescimento futuro e o preço de mercado. Se tem uma margem de segurança, a gente acha barato, vamos chamar assim. Se a margem de segurança está mais apertada, que acho que é o caso da CSN Mineração, né, porque a gente fez essa conta também no relatório, é né, a gente não foi seco só no múltiplo. A gente falou, não, na nossa cabeça a CSN Mineração vale tanto, o upside é muito pequeno, para um risco maior, a gente prefere a Vale. Então, é, a gente faz isso para todas as empresas aqui que a gente analisa, que a gente coloca na carteira. Né, a gente tem o nosso até que preço comprar, né, que quem é assinante sabe aí deve respeitar, né, não comprar acima dele. Às vezes a gente revisa esses preços, claro, para incorporar resultado, incorporar aquisição, incorporar crescimento maior, venda de ativo, enfim. A gente né, atualiza bastante com uma frequência né, razoável esses até que preço comprar, na hora que chegar no preço, né, como já aconteceu, algumas empresas aí Iven teve, eu tive na carteira Small Cap subiu 108%, não tá no preço, vamos botar no bolso, né? Então Pedro é mais ou menos isso, né? Então é... o Amaury tá falando aqui que growth, né, é mais ou menos como a marcação a mercado dos títulos, não é bem assim porque tem muito mais variáveis, viu, Amaury? Na verdade, né, o... no growth, né, o CAE, né, que é o custo do capital próprio. Né, que é mais alto, por ser mais arriscado, ação de crescimento, né, tem muita variável. Né? Sim. Você tem risco país, você tem beta, tem equity risk premium, tem o risk free, tudo isso impacta. Né, e para quem quiser enfim, estudar melhor, a gente tem um curso aqui na Levante de Valuation, que eu pego do zero, ali uma empresa, desde o release até calcular esse preço justo aqui que eu comentei. Uh, que eu comentei. O Vinícius pergunta se a gente está de olho em algum IPO. Olha, tem um monte, né? Precisa olhar aí a safra, né, Bruno? Sim. Tem algum que a gente está especificamente de olho? Eu acho que não, né? Não, a gente precisa...
1: Reatualizar aqui o, a planilha de acompanhamento e estudar um pouquinho
0: mais a fundo. Porque cada dia sobem novos prospectos lá. Né? Às vezes acontece de subir o prospecto sem o preço. Então, a gente vai analisando né, a empresa, principalmente o negócio, principalmente. Né? A gente olha muito o negócio e a empresa, depois vamos olhar o preço né? e aí às vezes acontece de subir o prospecto ainda sem o preço então a gente foca mais nas ofertas que tem o preço e tem efetivamente o cronograma né? da, da oferta uh, o Arcos aqui pergunta para investir no exterior, o melhor momento agora é esperar o dólar cair, olha dólar é impossível de prever devagar e sempre, eu diria é, então assim, eu acho que como diversificação muito importante ter dinheiro fora né? eu acho que é essencial é, você ter não ter tudo em reais e aí uma vez que você manda para fora não ficar pensando em reais né? acho que essa é a grande vantagem talvez de você operar fora né Bruno sim uma corretora lá, Avenue ou outras do tipo você botou o dinheiro lá eu mesmo mandei faz pouco tempo aí acho que foi 5,30 o dólar, 5,35 não lembro, estou pensando quanto dólar eu tenho lá agora na carteira não fico mais multiplicando e fazendo a conta do rendimento em reais, né? Então você pega uma parcela da carteira, isso varia para cada investidor, né, Bruno? 10%, 15%, não sei, e investe em dólar para diversificação, né? E aí você acessa outros tipos de mercado, né? Outros ETFs, lá você tem ETF de robótica, ETF de volatilidade, enfim. Né? É um outro mundo, assim, muito. Aqui é muito, muito mais limitado, né? Então acho que. Principalmente para longo prazo, e lembrando que ano que vem tem eleição, e lembrando que podemos ter aumento de juros aí por parte do Fed, né? Tem que ter alguma coisa em dólar. Agora, se é para comprar 5,30, 5,40, 5,25, enfim, é impossível, na minha opinião, a gente é, saber, né? A gente não opera o câmbio. Sim. É, claro que o câmbio entra nas variáveis aqui para calcular o preço justo de uma ação, obviamente a gente põe a sensibilidade inclusive, né, porque principalmente commodity, né, pessoal, é, são duas variáveis que a gente aqui não tem, não tem como saber, né? Qual que é o preço do minério de ferro, qual que é o preço da celulose, qual que é o preço do petróleo, qual que é o câmbio. Aí a gente faz uma planilha uma sensibilidade. Né? Vamos pôr o petróleo de, não sei, de 55 dólares a 80 dólares e vamos pôr o câmbio de 5 a 6, sei lá. E aí você vê qual que é o impacto né, no preço da ação, então é...
1: é mais análise ou menos de sensibilidade
0: é que é quase um sem saber, né, brincadeira à parte, né, porque é muito
1: difícil prever
0: câmbio e existe preço um, de commodity, um,
1: né? existe um, um ditado que o câmbio foi feito para tornar os economistas mais humildes, é. e outra, né não tem, o pessoal
0: brinca, né, quem sabe de modelo aí, de Excel, tal, de balanço brinca que tem uma conta outros líquidos né, para fazer bater a taxa de câmbio é o que fecha o modelo dos economistas, Sim. né? Sim. Põe inflação, põe PIB e tal, o crescimento, e lá o que fecha o modelo é a taxa de câmbio. Uh, sobre privatização da Eletrobras, Vinícius, assim, vai ser uma capitalização, tá? É uma, Eu diria que é uma privatização soft, vamos chamar assim. Né? Vai ter uma, uma oferta de, aço, de novas ações, vão entrar novos investidores, o governo vai ser diluído, né? Eventualmente pode depois vender mais ações, então não é uma privatização mesmo, como o pessoal costuma uh, fazer. O Giovanni fala aqui que a Vale deveria fazer um desdobramento, que realmente 111 reais o lote padrão custa R$ mil reais, né? É caro, né? Mas, enfim, uh, a Vale também no fracionário, né? Pessoal, tem uma liquidez absurda, né? A Vale é que tem maior peso hoje do índice Bovespa, acho que é uns 12%, né, Bruno? Então, duas. o
1: fracionário da Vale, você vai comprar muito e tem fácil. Braz também, né? Então, tem Vale Brap. É. que Aqui, é uma holding que só tem ações da Vale. Então, você, no final das contas, você pode colocar as duas. O, o Pedro também pergunta aqui se a Braskem vai ser vendida. Olha, é muito difícil a gente saber
0: evento aqui, tá? A gente não opera evento, né? Esse, esse possível compra da, da, do BTG pela empíricos tem que ser confirmada, A gente não sabe, não sabe o preço. A Braskem já está uma novela, de certa forma. Né? A Odebrecht precisa vender. Né? A Petrobras está no plano. Deve ser vendida, a gente só não sabe quando, quem vai comprar, que preço. Então, é muito difícil de operar. Né? E aí, enquanto não vende, fica muito difícil. Né, de, sim, sim. De ser acionista, na minha opinião. A não ser que seja uma carteira, como a gente chama aqui, event-driven, né? que é baseada em eventos. Né?
1: O Pedro Paulo está perguntando por que a Petrobras não vende sua participação na Braskem? É, ela quer vender, mas existe alguns acordos societários com a Odebrecht que elas, eles precisavam acertar, a Petrobras queria mover a, a Braskem hoje, se eu não me engano tem Braskem 5, Braskem 6 é cinco, né, mais não mas é a 5 mas tem a 5, tem a 6 a 6 que é quase não negociada aí né? a ideia do, da Petrobras era unificar, levar as ações para o novo mercado e facilitar o processo de venda, mas sempre teve alguns entreveiros com a Alder acho que tem está em recuperação judicial aí acho que dificulta, né? mas Assim, a Suzano foi
0: mestre nisso, né? Antes da fusão com a Fibra, ela unificou as ações só para o novo mercado, né? E aí fez compra com troca de ação. Né? Então, isso facilita bastante, né? Se a quem fosse novo mercado para o comprador, principalmente estrangeiro, Sim. que não entende o ONPN, né? O estrangeiro fala. Ah, não entende, né? Uma coisa meio jabuticaba só do Brasil. Então fica meio que um negócio enroscado ali, mas eu acho que vai sair. Sim. É só uma questão de achar um comprador aí. Pagando um preço razoável, né, Bruno? É, o Adriano pergunta aqui... Sim, aqui na Levante fazemos valuation. Basicamente, a gente faz quase todo dia para todas as empresas. A gente sempre está fazendo conta, né? É, a gente usa, enfim... tá aqui o livro do Damodaran, né? Que é o indiano, que é a referência, né? Então, é, é a nossa principal ferramenta aqui, eu diria, para as carteiras, né? A nossa carteira é toda fundamentalista com valuation. Então, a gente usa múltiplos, usa DCF, usa várias contas. né? Depende do setor, né, Bruno? Da empresa, as contas são um pouco diferentes. Né? Sim. Porque não tem... O né? valuation acho que é uma arte, de certa forma, por isso. né? Não tem um indica indicador que você fala, igual a temperatura da sala. tá quente ou tá frio? É o objetivo. Né? Então, é como se fosse um avião. né? Você nunca vai pousar ele com um instrumento só na cabine. Né?
1: Foi o que eu imaginei. O Adriano está perguntando como consultoria para contrata contratação. Então, não, Adriano. A gente faz só evaluation de empresa listada ou é. o que vai ser listada, a IPO.
0: Sim. É, aí é uma coisa específica, né? De, de, de laudo de avaliação. Laudo né? de avaliação, as Tem exato. empresas que são especializadas nisso, né? Uh, sobre soja aqui, a gente não olhou ainda, é um IPO recente. Irani, a gente olha, eu conheço bem o setor de, de papel celulose, preferimos Suzano.
1: Não faz, ou até mesmo a Clabin é que eu achei a irania mais comparável com a Clabin. É. ela tem um pouco de celulose, mas não muito. É mais ou menos uma Clabin tem uma participação pequena da receita de celulose, né? Mas a maior parte da receita deles vem de, de papel cartão, craft line. Não acho que nem craft line, craft line. É quem tem é só que, a, a, é
0: que a, a, a irania assim, tipo, é menor que uma máquina da Clabin, assim, só para ter uma ideia, né? Então... A maior fábrica da Clabin lá em Borba, lá no Paraná. Um abraço para o pessoal da Clabin muitos amigos lá. Uma fábrica gigante lá que faz o, o, o cartão. né Tem 700 metros de comprimento a máquina, sete quarteirões de máquina, para fazer o cartão da embalagem da Tetra Pak. Então, é, assim, é uma ordem de grandeza muito diferente. Né? Então, o mercado de embalagens do Brasil ele é muito fragmentado. Acho que a exceção de sacos industriais, ali saco de cimento, em papelão do lado, melhorou um pouco, era muito fragmentado, né? E papéis para embalagem também. Tem muita informalidade, né? Não é o caso, claro, da Irani, mas tem muita empresa aí de fundo de quintal. Você faz uma onduladeira, né? Que faz o papelão do lado, é fácil, é barato. né? Então é... a gente prefere os grandes players, né? Então, lembrando aqui que na Levante a gente combina, né, Bruno, top-down, vamos chamar assim, olhando os setores de cima e olhando de baixo. Sim. Né? Poderia ser um case. Pô, de repente, uma carteira small cap, se a Irani estivesse extremamente descontada. Mas, enfim, no momento, na minha carteira small cap, tem outras empresas, outros setores, né? Então, Irani não está no nosso radar, tá, pessoal? Vamos ver aqui, já deu 55 minutos.
1: Último aqui do Adriano também. Qual a visão de vocês sobre Bid11? Não sorteio, nunca mas também não compra. É. Aliás, a gente não
0: comentou, né? Saiu uma parceria do do, do Inter agora ABC. que não é mais Banco Inter com o Banco ABC. Também não temos uh, uh, dados aí, informações, né? É o um fato relevante, fim, confirmado, mas não temos.
1: Parece ser bastante, parece estar bastante caro. O Inter, é, ele na, na proposta que ele que ele apresenta de colocar muito cliente para dentro da plataforma, utilizar o Super App, ele faz bem. O que a gente tem dificuldade é, em compreender como é que ele vai fazer para rentabilizar essa nova base de clientes. Eles têm conseguido alguma coisa no crédito e alguma coisa na plataforma da, do, de investimento deles, mas tem, não rentabiliza tão bem contra os outros bancos. Então, é, no, é, é, no, é um... no preço que está agora, R$ e... é um 182,00. Assim.
0: É que o mercado eu acho está olhando de outra forma. Inclusive, os bancos grandes já se atentaram para isso, né? Então o Itaú vai fazer uma listagem, né? A parte da participação que eles têm na XP. O Santander está estudando fazer o um IPO da GetNet. Sim. O Bradesco está pensando em separar, já separou, aliás, né, o, o seu banco digital o Next, para talvez fazer o IPO. Porque aí é outra precificação, né? Aí é spread CAC, que é custo né, de aquisição de cliente versus o lifetime value, né? não é métrica tradicional de preço-lucro e preço sobre valor patrimonial. Né? Então, você tem aí valuations, principalmente para o Banco Inter, absurdos, né? de, sei lá, 1.200 dólares por cliente, independente se o cliente é ativo ou não. Então, é uma outra coisa, né? é, é, é muito complexo. Né? Acho que tem um negócio de seguro, que eles têm a parceria com a Wii está indo muito bem. Né? Mas, enfim, a gente ainda vê dificuldade de monetizar. Né, essa... é, o price to book deles é... É, não faz nem sentido olhar, né acho que nem PI, nem price to book. Tem que pensar num múltiplo enfim alternativo, valuation absurdo. Como o Bruno falou, a gente né, recomendou ficar fora do IPO, subiu, sei lá, quantos mil por cento na nossa cabeça, a gente não entrou, nunca tivemos na carteira, não vamos shortear, mas a gente não vê muito sentido assim de ter.
1: É, Bruno, é, na é, é meio impossível shortear, porque eu tava olhando no começo do ano e falei, nossa, 150 tá caro. Agora tá 180, eu acho.
0: É, aí o... o... 183, então... O Rei Maxson aqui pergunta, Santos Brasil ou Rumo? Só uma para investir. Como a Santos Brasil já subiu 100% aí desde a, do low, né, tenderia a ficar com a Rumo, né, que ficou para trás aí em 2020 porque o preço do frete ferroviário ficou não tão atrativo em relação ao rodoviário. Mas assim, gosto bastante das duas empresas, né? Acho que infraestrutura no Brasil e a Rumo tem ainda também uma, uma outra vantagem, talvez, você ter uma exposição indireta ao setor agro, né? Produção de milho e soja escoada pela ferrovia da Rumo, que no limite sai lá do Porto de Santos, que é a Santos Brasil. Então, enfim, né? Acho que Teria as duas aí, mas forçado Sim. a escolher como o preço importa, né? E já é uma recomendação aberta, né? Santos Brasil, na nossa carteira Small Caps, rumo provavelmente pode ter um potencial de alta maior dado a performance recente da ação. E por último, duas aqui para te fechar, Brunão. Sinal que uma empresa é muito arriscada, é o prejuízo dela ou a falta de caixa? Pergunta o Giovanni.
1: É. Eu acho acúmulo, que. Acúmulo de prejuízos por muitos, muitos. Trimestres consecutivos é, é, é preocupante. Mas eu diria. E se não tiver. Ca... Se tiver dando prejuízo e não tiver caixa, aí. Como diria um amigo meu da, da Suzano
0: o Ayres, um abraço para ele, fala assim: é uma empresa morre pelo caixa, tá? Então, prejuízo às vezes pode ter coisa com é Coisa contábeis. Não é necessariamente caixa. claro que uma empresa que só dá prejuízo não é uma boa coisa, né? Porque não dá retorno, não remunera o seu acionista, mas eu acho que caixa é o rei, né? Inclusive a coluna do Domingo de Valor. Foi sobre isso, né? Como analisar resultado de empresa de commodity, então, no caso de commodity, o lucro não é tão importante. O importante é o fluxo de caixa e o nível de endividamento. E para encerrar aqui, do Pedro Paulo, né? Participando bastante aqui, obrigado pelas perguntas. Na telefônica, né? A Vivo está um pouco largada assim, porque é uma empresa de valor, né? É um cash cow a vivo, né? É uma vaca leiteira que paga dividendos. Né? O espanhol lá é muito endividado ela está crescendo bem né, na, na parte de fibra, né, na parte de internet banda larga, né, o FTTH. No, no, no serviço móvel, esse, tri, esse resultado ela foi pior né, do que a Claro e a, e a TIM. Então, está um pouco de lado, sim. Né. Ela unificou também recentemente as duas as ações. As duas ações, agora é só 2023. Então, acabou ficando no preço da menor. Né. Então, para o acionista, né, como ficou a Vivo ON e não a PN, Acho que ainda não deu tempo de Aconteceu de isso com o né? de Açúcar
1: também, quando o pecar 4 negociava acima, e o pecar 3, que tinha liquidez quase zero, quando não ficou, ficou no pecar 3. Mas depois deu certo.
0: Bom, então é isso, pessoal. Vamos olhar o índice aqui, então. 0,18% aqui de queda, 0,18%. Então, Petro e Vale estão puxando para baixo. Curiosamente, o Itaú aqui está subindo 0,8%. Eletrobras agora virou para queda, vai entender, mercado é. meio maluco. E BTG sobe 2,8%, Banco Inter 3,2%. E a Cielo está no terreno positivo. Então está. Caiu e subiu. Está praticamente aqui, tudo se inverteu desde o início ah. desse Morning Call. Só a Vale que abriu caindo e continuou caindo. O resto, Petrobras estava positivo, virou. E Sincia, né, que está com uma ligeira alta aqui, mas é mais uma quero.
1: Só uma coisa, quando a gente estava se preparando para o Morning Call aqui saiu uh, um parecer do CAD, saiu no, no, até o Amaury mandou aqui, eu fui, eu fui dar uma pesquisada aqui também, saiu no D.O.U., que é o Diário Oficial da União, que o CAD pediu mais tempo para analisar a aquisição de Unidas pela, da Unidas pela Localiza, porque diz que é bastante complexo a temática. Então, tem esta notícia aqui vamos ver aqui as ações agora e, aqui. E, se eu não me engano é, a tá subindo está subindo
0: subindo 1,2 e a Unidas LCAN está subindo é assim eles protocolaram em fevereiro né e aí o prazo oficial do CAD era seis meses podendo prorrogar por mais dois meses então esse pedido de mais tempo acho meio que dado já eu acho que o cenário base era o final desse ano mesmo a gente não esperava antes né agora claro se se estender por muito tempo Aí Ó. é ruim, porque pode dar um sinal que
1: vai ter mais remédio, né? Tem uma tecnicidade aqui. Quando o CAD, ele fala que é de alta complexidade, o prazo de extensão, é, tem uma extensão de prazo de 240 dias para 330, 330. Então, é quase um ano para o CAD analisar a fusão. Então, aumenta três meses, no caso. Ó, mais aí. três meses. É, então, o cenário era dois, aumenta para três.
0: Né? Então, com... de fevereiro, com 300 dias, vai cair, então, para... Pra... Janeiro, janeiro. final de janeiro, final de janeiro, né? uma coisa assim, fazendo conta rápida aqui, né? Então, enfim, o que pode ser marginalmente negativo no sentido que se tá demorando, tá mais complicado, é que tem então remédios a serem aplicados, né? Até eu tava falando ontem com também sobre Pague Menos, né? Porque a Pague Menos né, comprou a extra farma da Ultrapar, né? E vai ficar líder de mercado no Nordeste e no Norte. Dependendo da capital, né? Ela vai ter, pelo que eu li, né? Segundo notícias, 30% do mercado da região nordeste, mas para ver se numa capital ela. É que o farmácia é mais fragmentado né, do que locação de veículos. Sim. O número que. Acho que acende a luz lá no CAD é acima de 50%. Né, de 50% a 60%, né? 60% já está chegando em dois terços do mercado. Então, enfim. Muito é provável como
1: remédio era esperado. Vender né? loja, diminuir participação em aeroporto, vai ter é. que... Então, alguma coisa vai ter que acontecer. Mas acho que o grande... É, e vai benefício... ser mais no hack, né?
0: É, que é no, no aluguel de veículos. Então, o grande benefício dessa fusão é a complementaridade, né? já que a Localiza tem dois terços da, do negócio dela é aluguel de veículos, um terço é frota, na Unidas é o contrário, é dois terços né, do EBITDA é, é, é gestão de frotas, um terço é aluguel de veículos. Né, então é, fica complementar né, e, e ela fica maior talvez né, um mais um 1 mais 1 seja 1.8 não sei, 1.9, aí vai depender do tamanho do sim, CAD, sim. aí vai diminuir obviamente, podemos ter diminuição das sinergias envolvidas mas enfim é uma aquisição relevante né? é a Brahma comprando a Antártica sem a Ambev ter o lobby que tinha na época que deixou passar mais 70%, né, de 70% de de, de market share, até um livro interessante, né? Que é de um gole só que conta essas histórias né de aprovação no CAD da Ambev. Acho que é isso, então, né, Bruno? Mais algum destaque aí para encerrar palpite para o jogo hoje? Que horas que é, Palmeiras? E... 10 da noite. É lá no Allianz, né? 10 da noite é brincadeira. Hoje às é, 10 da noite. 10 da noite, provavelmente o tá dormindo. Ah, né? não,
1: aí não tem condições de ver um negócio desse. Não tem? Aí não tem condições. Como vai estar dormindo? Final do Paulista clássico, você vai estar dormindo? Não, não dá. É, não. Eu não sei, eu tô tão desanimado com o São Paulo, cara, que assim, Hoje vai ser Quando tem
0: decisão errada, né? Assim. Pô, põe um time titular na Libertadores, né? Põe um time meio reserva aí, perde, aí é ruim, né? Mas enfim. 0 a 0. Acho que o Palmeiras ganha hoje. No meu palpite 2 a 1. Um. Não, se ganhar hoje é assim, campeão. Não sei, né? Porque o segundo jogo é no Morumbi, enfim, vamos ver, né? Tem a apostinha aí de cerveja, tá no ar. Agradecer então a participação de todos. Para encerrar aqui rumo ou Cozan, aí é uma questão meio que Itaú ou Itaúsa. né? Eu acho que para longo prazo a é melhor CoZan. Porque a Cozan pode abrir o capital das suas subsidiárias. Já tá. E aí você diversifica mais, né? Você vai Sim. comprar, pô, vai comprar raiz, hein? vai comprar com gás de novo, vai comprar rumo.
1: Então é bem diversificado. É, né? tem, tem, a tem um prospecto já para sair o IPO da Raiz, hein? Tentou sair o IPO da Compax no ano passado, né? Que a Compax nada mais é do que a Congás, né? Com o um novo nome querendo colocar um valor é. mais caro do que eles pagaram quando eles fizeram a roupa da Congás. É, eu acho
0: que essa história de fechar o capital e querer voltar depois hum, não cola muito, não, viu? Eu vi que a pedra, né, que era da Brookfield, tentou, fica difícil. Assim, eu acho improvável sair, e, compa, e, que, tá e, o da Compact, na verdade. Não sei é... que
1: ele coloque muitos outros negócios lá no meio, mude muito. Mas o problema é que não curta espaço, né? Normalmente, você, se você faz, o, faz a OPA, recompra, isso, re reorganiza estruturalmente, depois de uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, Até porque a tem um
0: pouquinho de ação negociada ainda, Sim. né? Era lindo, né? Eu tinha com gasto na minha carteira de dividendos, <risos> ganhou, sei lá, 80% por causa do fechamento do capital, entendeu? O Adilson tá te zoando aqui. Ah, dá uma... Multilaser no espaço laser? Xuxa contra... Quem que é o garoto de propaganda da Multilaser? Não sei. Não
1: sei. É, então...
0: Calunga, né? Enfim... Ah. Ó, acho que, assim, a gente precisa analisar sempre as empresas, né? Legal que a gente tá aqui no clima mais descontraído aqui no nosso morning call. Legal que o pessoal também manda perguntas descontraídas.
1: Então, enfim, é. a gente
0: sempre analisa as empresas para poder falar, né? Então, a gente recebe muita pergunta, às vezes, de papéis, empresas é. que a gente não acompanha, né, Bruno? Então,
1: é, tem uma a gente dando... prefere
0: focar no nosso no isso aqui de competência, que são aí de 40 a 50 empresas, que eu estão na carteira, ou já estiveram, ou estão para entrar. Aquela que a gente tem valuation, modelo próximo, faz call com a empresa, acompanha o call, quando podia, visitava, enfim, aquele trabalho bem próximo, né? Então, essas a gente né, sabe bem. Agora outras, ainda mais que, sei lá, quantos IPOs que tiveram nos últimos muito, dois anos? 40, muito, 50. Muito, muito. Enfim, valeu a brincadeira aí, valeu a participação de todos, então. 10 da noite, então, um choque rei. Choque rei. Vamos ver se o São Paulo sai da fila aí, 16 anos, já está virando um adolescente já. Então é isso, bom, bons negócios a todos, um forte abraço. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.